0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации в свою пользу. Вместе с нашими гостями мы стараемся посмотреть на организационную динамику и бизнес через призму психологии. С вами мы, его ведущий Александр Селяев и Анастасия Малявская. Вы слушаете второй сезон, эпизод под номером четыре. Нас в гостях Александр Евдокименко и Екатерина Стрижова, психодинамически ориентированные консультанты и преподаватели Высшей школы экономики. Мы с Анастасией являемся выпускниками магистрской программы Высшей школы экономики и используем в работе и консультировании знания, полученные в том числе от Александры и Екатерины. Мы решили попытаться раскрыть сегодня, в чем суть психодинамического метода. Выпуск получился немногим похожим на лекцию. Не знаю, хорошо это или плохо, но надеюсь, у вас появится интерес к этой области. Желаю интересного вам прослушивания. Здравствуйте, Александр Екатерина. Спасибо большое, что э, посетили наш сегодня. И я бы предложил начать нашу встречу с ответа на вопрос «Что же такое психодинамическое консультирование организации? И, может быть, даже подсветить, почему оно действительно помогает.
1: Спасибо за вопрос. Я, наверное, начну на него отвечать не с э, того, почему вот прям именно психодинамическое консультирование является настолько актуальным. Я, наверное, начну с предыстории, почему оно таким стало. Моя основная специализация — это человек факторов в организации. Моя профессиональная деятельность начиналась с того, что я анализировал поведение человеческого фактора при предотвращении аварий и катастроф, расследование аварийных ситуаций, строение математических моделей предсказания этих аварий, анализ документов, анализ инцидентов, которые могли случаться в организации. Моя практика расширилась уже на консультирование коллективов, групп и организаций в области корпоративной культуры, корпоративной этики, корпоративного обучения. И поэтому понимаю, что вот те инструменты, которые мной использовались для того, чтобы анализировать человеческий фактор в организации, они, на мой взгляд, тогда как специалисты, как начинающего специалиста в этой области, оказались несовершенны, потому что они позволяли прогнозировать поведение людей, которые совершали те или иные ошибки специально, случайно, но при этом можно было заработать системы предотвращения или компенсации этих ошибок, но прогнозировать эти ошибки можно было только на очень небольшой, короткий период времени. То есть существующие на тот момент концепции и модели давали очень небольшой предсказательный эффект. То есть это квартал, это полгода, и дальше все, что касается человеческого поведения, неопределенность человеческого поведения увеличилась. Поэтому, как правило, анализ строился исходя из условий, что вот есть там, как бы, некоторые факторы, там, например, стресс-факторы, среды, которые могут повлиять на увеличение аварийности или увеличение выгорания сотрудников те организации, которые, в свою очередь, приведут к каким-то инцидентам или снижению производительности труда. Ориентируясь на это, возник запрос на модели, которые позволяли бы предсказывать поведение человека на более долгий промежуток времени. Основная проблема заключалась в том, что большинство моделей, которые были разработаны, они исходили из предположения о том, что человек всегда поступает рационально и целесообразно. То есть у него есть некоторая цель, и вот, исходя из этой цели, он совершает те или иные действия И никогда не будет действовать в ущерб себе Однако, когда уже появились первые исследования Генетивных ошибок, и искажений Оказалось, что число ситуаций, где человек поступает во вред себе, во вред организации, в которой она работает, и делает зачастую это, не отдавая себе в этом отчету, значительно выше, чем нам казалось ранее. Более того, такое поведение стали как бы вот вопрос, который возник, это вот что, что является природным свойством человека. все таки вот такое рациональное поведение, целесообразное поведение, взвешенное, где принимаются взвешенные поступки, или вот это иррациональное поведение, когда человек исходит из а, позиции «я сделаю хуже соседу, но зато буду чувствовать себя гораздо лучше, хотя это от этого соседа зависит как бы жизнь подразделения. Это логика, которая ну, вот Здесь мы можем там привести там пример аукциона, да, я куплю какой-то предмет или вещь значительно выше, чем чем она стоит на самом деле, лишь бы она не досталась моему конкуренту. Это как раз пример такого иррациональных поступков и рационального поведения, которые были экспериментально замечены. Обнаружилось, что вот эти моменты, они встречаются в жизни организации не только на уровне индивидуального поведения, но и на уровне и групповой динамики, что предполагает, что есть некоторые отношения между людьми, которые заставляют синхронно этих людей снижать свою производительность в угоду более комфортного времяпрепровождения. Необходимо было понять, есть ли закономерности в этом, что за этим стоит, какая природа этого поведения находится и что с этим можно делать. Таким образом, мы вышли на концепции психодинамических, психодинамического консультирования, психодинамические модели, организационные модели, которые позволяли объяснять, что происходит, систематизировать подобное поведение и находить причины их возникновения, а также могли предложить рекомендации по изменению этих вещей. Очень простой пример, например, это госучреждения или организации с участием в госкапитал. Первый же вопрос, который часто задают на публичных выступлениях сотрудники таких учреждений, как нам повысить производительность труда. Первый же момент, когда в отличие от коммерческих компаний им приходится проделывать больше объем работы или дольше по времени, чтобы достичь схожих результатов. Почему очень многие там способы, которые работают хорошо в коммерции, они плохо работают в э, госучреждениях? Дело в том, что вот задачи, которые стоят перед госучреждениями и компаниями с госучастием, они серьезно выше, чем, собственно, задачи, которые стоят перед коммерческими компаниями. Более того, в некоторых случаях уровень риска при принятии решений зачастую настолько высок в государственных учреждениях, и уровень последствий, которые могут быть на, что зачастую превосходят возможности рациональные возможности человека совершить их за тот период времени с теми ресурсами, которые есть у сотрудника, которые работают в этих Сотруднику ничего больше не остается в этих условиях, кроме как заниматься работой по снижению этого уровня риска и того уровня ответственности, с которым он сталкивается. Перераспределить на кого больше он не может, он как бы в в своих ресурсах и возможностях. Все, что остается, это это вот такая диверсификация риска, тревоги, которые риск вызывает. Безусловно, сталкивается он не один, а сталкивается подразделением учреждения в целом, поэтому их поведение становится синхронно по тому, чтобы работать на уменьшение объемов этих рисков. Исходя из этого, когда мы смотрим срез времени, мы обнаруживаем то рабочее время, которое сотрудник распределяет на выполнение задач, там 80-70% он тратит на то, чтобы уменьшить объем риска ответственности, но не на выполнение задач. В этих условиях он находит способы восстановить себе и свой уровень комфортного при Принятие решений всех возможностей и полномочий, которые у него есть, за счет работы над переформатированием и переформулированием задач, в том числе поведенческие какие-то характеристики, например, уменьшение своей вовлеченности в какую-то задачу, прокрастинацию. Для того чтобы можно было выделить кого-то, кто на себя эту задачу возьмет, а не он для того, чтобы перераспределить ее и снять себе эту ответственность. Для того чтобы продемонстрировать окружающим ее невыполнимость, да, или там человек руководство, которое поставило ее невыполнимость этой задачи. На это тратится очень большое количество времени. Всегда динамическое консультирование оно позволяет скрыть вот эти элементы, что, во-первых, запустило момент, где а, уровень задачи и уровень риска превосходят субъективные возможности человека, исполнителя, и, соответственно, посмотреть там, где процент времени, который а, человек или группа тратит на то, чтобы защититься от этого риска, целью освобождения ресурсов для того, чтобы они стали перераспределяться на повышение производительности труда и увеличение эффективности произведения.
0: Ну, то есть у нас есть потребность более точно предсказывать поведение индивидов и групп, когда через какой-то промежуток времени может быть какой-то кризис личностный, групповой, организационный. И для этих как раз необходимостей были разработаны, внедрены вот эти психодинамические инструменты. А вот есть вот чуть-чуть более быть детальнее, 3-5 топ каких-то элементов, которому можно характеризовать это психодинамическое консультирование. То есть о чем это, чтобы вот люди, которые вот пришли, они понимают, да, это интересно, важно, полезно, а как-то отделить его от остальных типов консультирования. Понятно, что про личность мы все там MBTI используем, еще что-то, а вот что здесь используется?
1: Я, наверное, да попробую ответить. Приведу примеры по ситуации, которые разбирались, но прежде всего хотел бы обратить внимание именно на подходе. Психидномический подход, он основан на тех историях, которые потерпели некоторый крах. Прежде всего идет анализ разбора, а когда что-то пошло не так, что, что, что запустило разрушение организации. То есть когда стало принимать, стали приниматься неправильные решения, в результате чего это стало возможно? А если мы довольно легко можем систематизировать какие-то это внешние факторы ну то есть там экономический кризис там финансовые условия изменились там подвели там поставщики контрагенты что-то еще так или иначе мы, в большинстве случаев за этим стоит серия принятия решений где группа людей или человек или собственно компания в целом начинала принимать решения, которые подвели ее в той ситуации, когда она стала уязвима для внешних событий, то есть вопрос оценки а насколько и когда делает компания уязвимой для внешних событий. Приведу несколько примеров, когда это срабатывает и когда этот инструмент применим. Он прежде всего применяется, когда в компании происходит повторяющиеся события, когда происходит повторяющиеся ошибки решения. Когда традиционные стандартные методы для решения этих задач, они не помогают. Как правило, основные отсылки делаются на систему коммуникации, на корпоративную культуру, на систему взаимоотношений между сотрудниками, которые привели как раз к неправильному принятию решений. Но инструментов у собственников бизнеса, как правило, для того, чтобы провести расследование и принять взвешенные решение и исправить эту ситуацию, как, такими ресурсами они не обладают, потому что большая часть этого поведения и принятия решений, но носит иррациональный характер, и поэтому, как правило, логика не Отдается. завод по нефтепереработке, в котором на протяжении длительного периода времени происходят аварийные ситуации. Собственно, руководство завода для того, чтобы компенсировать действия, для того, чтобы исправить эту ситуацию, при этом как бы соседние заводы, да, которые находятся в соседних городах, там как бы аварийных ситуаций нет, а вот именно на этом заводе они происходят постоянно. Оборудование одинаковое, менеджмент меняют, сотрудников меняют, но почему-то аварии происходят именно в этом месте, да, такое как бы проклятое место получилось. Руководство принимает решение. Что значит, надо улучшить охрану труда? Нужно ввести какие-то системы профилактические. Необходимо создать комитет по расследованию аварий и предотвращению катастроф. Значит, и вот там целый цикл мероприятий, который должен, по идее, как бы снизить эту аварийность. И вот вводится одно действие: создается комиссия, создается, значит, отдел специальных предотвращений. Увеличивается, значит, получается инструктаж, улучшаются средства индивидуальной защиты. Ну, то есть проводится целый комплекс мероприятий. И получается, что в результате уровень аварийности учащается, а уровень масштаба проблем увеличивается. То есть, как бы, рациональному объяснению это не поддается. Мы видим то, что на других заводах, когда мы это делаем, там эффект есть. А здесь, как бы, он обратный. Вот, казалось бы, в правильных действий и взгляд. Объяснение, на самом деле, оказалось довольно простым. Когда появляется какое-то подразделение, которое, собственно, вы, как бы, должно заниматься этим расследованием, этими авариями, предотвращением, сотрудники еще больше расслабляются, потому что знают, что теперь есть орган, который, на который можно специально делегировать ответственность за все происходящее. И это иррациональная логика она объяснима с точки зрения комфорта, эмоций, стресса. Это снижает стресс да, появления специальных людей, которые теперь пришли, которые, с приходом которых как бы, все, все станет хорошо. Но при этом, безусловно, как бы, их личную дисциплину это не увеличивает, а наоборот уменьшает. Сюда же можно привести более простой пример. Знаете, да, то, что наличие значит, каски да, у велосипедиста увеличивает размер и количество и частоту аварий, которые у него случаются на дороге. Это работает по тому же самому принципу и по той же самой логике. То есть, когда есть какой-то объект, на который можно делегировать, то есть, как только вы внедряете более классные элементы средства защиты индивидуально, тем более опасное решение начинает принимать человек. Потому что у него возникает эффект вот такого как бы неуязвимости, геройства, который Это вот один из примеров этой иррациональной логики, которая как бы заложена в этих вещах, которые можно сказать Вопрос, почему именно на этом заводе как бы работал, и там объяснение было очень простое и легкое. То это вот там был коллство которое все риски брал на себя. Это был авторитарный очень лидер, человек, который мог взять на себя полную широту ответственности за все происходящее. Коллективу было гораздо проще. И когда этот лидер сменился, он ушел на пенсию, оказалось, что всю полноту ответственности за происходящее надо брать на себя. Это стало настолько обременительным при принятии решений, что коллективу ничего другого не оставалось. Как продемонстрировать то, что они как бы это бремя для них настолько велико через совершение сначала небольших инцидентов, которые да, из-за халатности происходили, уровень халатности начал увеличиваться. Кстати, чего? Эти инциденты переросли на уровень аварий, когда это игнорировано. И, соответственно, как бы дальше остановить это, задушить это обычными методами и способами уже дальше не получалось. Это вот простой такой пример. То есть, как бы здесь вот это аварийное и халатное отношение, это некоторый способ защиты коллективом был от того уровня ответственности, который у них изменился. Вот этот момент, он как бы то, что это все запустило. Теперь, что касается понятий, которые лежат в основе психодинамического консультирования, несколько я перечислю. Первое – это полное понятие риска. Второе – это понятие организационной тревоги. Третье – это защитные механизмы коллектива и группы от этой тревоги. И это понятие роли лидера, психоанализ лидера, который, по идее, должен эту тревогу, перерабатывать эти риски, перераспределять таким образом, для того, чтобы они были для коллектива понятны однокленно. И из этого строятся программы консультирования и программы развития коллектива в группе организации. В основе их лежит две аксиомы и два принципа их подготовили две разные школы направления психодинамического подхода. Первая утверждает, что лидер всегда деградирует до уровня группы. И вторая аксиома — группа всегда деградирует до уровня своего лидера. Они только на первый взгляд эти аксиомы противоречат друг другу, на самом деле они взаимодополняют друг друга, что объясняет, что и лидер, и группа должны заниматься постоянным развитием. И не отдельно друг от друга, а вместе друг с другом. Иначе как бы вот эти процессы деградации они приведут к тому, что эффекты отправленной действия на на их развитие, они как бы ни к чему не придут или придут к нулевым результатам. Поэтому вот эти вот аксиомы, они лежат во главе, наверное, такого подхода по тому, как с этой динамикой справляться, как ее преодолевать в каждой организации, за счет чего? Каждый уровень этих деградаций, за этим стоит где неосознанная деградация, никто не хочет деградировать. Так получается ввиду того, что есть особенности групповых процессов, которые как раз в рамках психодинамического подхода очень активно изучаются. Я
2: бы хотела Добавить то, что мы говорим о таких, казалось бы, не всегда понятных для обычного руководителя вещах. И может возникнуть ощущение, что эти понятия очень сложно уловить. Но когда мы говорим про качественное и действительно правильное психодинамическое консультирование, мы говорим о том, что это совершенно четкая методология, которая включает в себя поиск данных. И эти данные мы ищем в организации. Мы определяем четко те мишени, где эти данные должны находиться, и мы четко определяем те методы и качество тех методов, с помощью которых мы эти данные добываем. Далее мы можем эти данные качественно переработать, опираясь на э, научную методологию, предоставить те выводы, которые будут доказательны для того, чтобы принимать решения. Это не просто некоторое умозаключение. Да? Это, вот, знаете, как в балете. Когда ты умеешь хорошо танцевать, ты можешь очень легко изобразить какой-то элемент. И кажется, что как будто бы это легко. Но за вот этой вот кажущейся легкостью и кажущейся такой вот легкостью слов, о которых мы это говорим, стоит достаточно трудоемкая и кропотливая работа, которая включает в себя анализ огромного массива информации, которая находится под капотом исследования и под капотом того, благодаря чему мы можем сделать качественный вывод и рекомендацию. Вот когда мы проводим клиентами психодинамического консультирования работу, мы в том числе делаем предварительную верификацию. Когда ты сделал прогноз, он через какое-то время оправдался. Это, безусловно, один из путей того, а как же мы можем проверить, правду ли мы говорим, да, и корректны ли наши выводы, корректны ли наши инструменты прогнозирования. И если говорить о слагаемых успехах, здесь действительно очень четкий структурный, кропотливый и uh, научно обоснованный анализ, сбор и анализ данных, безусловно. И uh, самое главное, да, анализ никогда не нужен без того, а что же делать со всей этой информацией, которую мы получили.
0: Mm -hmm. Правильно я понимаю так. Вот сейчас большой массив данных вот этот рассказан. Если у нас в организации, в группе, ну, где-то в коллективе, случается что-то иррациональное, чего в принципе не должно быть. У нас есть средства защиты, но оно что-то случается. Mm -hmm. Это циклично. Мы можем говорить о том, что классические методы консультации уже могут не помочь. И необходимо немножечко погрузиться в глубину. То есть копнуть психоанализ личности лидера, может быть, выявить социопатический тип личности, который привел к группе базового допущения зависимости, как вот рассказ был да, про группы, которые себя ответственностью снимали. И, возможно, здесь как раз необходимо приглашать людей, у которых есть насмотренность, наслушанность, экспертиза психоаналитическая, динамическая и групповая личностная, и, и Бизнес-экспертиза. Бизнес-экспертиза, да, конечно uh -huh. же. И, и именно вот здесь вот будет полезно
3: приглашать таких
0: экспертов.
1: Потому что и показателем эффективности решения являются размеры выручки. Если это будет предбанкротное состояние, это, соответственно, выход из кризиса организации. Разрешение, возможно, внутри корпоративных конфликтов, которые внутри им были происходили. И, безусловно, это увеличение стоимости компании, позиционирование на рынке, если это какой-то рейтинг. То это объективное измерение.
3: Мне очень понравилась метафора про лекарства. И вот мы говорим много про кризис, про его там исцеление, а у меня все вертится вопрос, а можно ли использовать данный подход как допинг? То есть у нас все хорошо, а мы хотим лучше. Один из примеров из моего опыта. Ко мне пришел стартап с вопросом. Э, мы выходим на международный рынок, э, мы сейчас набираем активный команду и мы хотим э, адекватно это сделать не развалиться не развалить команду а действительно увеличить и укрупнить свой бизнес вот в этом случае что мы можем сказать когда
2: мы говорим о э, лидере мы говорим о том что у лидера есть выдающиеся черты, которые обеспечивают его сильную сторону и одновременно являются деструкторами достижения в кризисной ситуации. Когда мы создаем команду, мы смотрим на то, как команда способна компенсировать слабые стороны лидера и как она способна, как единое целое, быть вот этим вот механизмом усиления и компенсации друг друга. Поэтому методология э, и научная основа подхода она позволяет взглянуть на каждого человека как на уникальную личность с ее возможностями и ограничениями исходя из этого анализа предположить на ну, как эти люди будут дополнять друг друга в рабочем процессе кого не хватает для того чтобы компенсировать слабые стороны и как усилить все сильные стороны которые есть команды в данный конкретный момент
1: если мы возьмем там все системы и методики оценки лидерских качеств и навыков. Можем взять того же Хогана, Большая часть из них основана на клинических методиках. Но принцип, который лежит в любой оценке лидера или лидерского потенциала, он очень простой. Там есть качество сильные, которое позволяет решать задачи. Второе – это качество деструктора или там, теневая сторона, которая зачастую снижает результативность и влияет на команду в целом и на организацию, на показатели организации. У нас у всех эти качества присутствуют. Главная как бы, установка большинства этих исследовательских методов – то, что личность человека, она после подросткового периода не меняется. Различные качества могут проявляться или не проявляться в зависимости от тех условий, той ситуации, в которой эта личность находится. Если мы возьмем ситуацию стрессовую, ситуацию, где за уровень задачи, уровень риска превышает возможности человека, его способности, то это стрессовая ситуация. И там вероятность проявления черт-деструкторов становится выше. Эти вещи все хорошо типологизированы, они хорошо все описаны, они предсказуемы. И можно предсказывать, когда, при каком триггере поведение изменится, и когда в принятии решений будет присутствовать эмоциональный компонент, и какой он будет у каждого лидера. И второй момент, можно посмотреть, каким образом на на то или иное поведение будет реагировать команда, и как она будет от этого негативного деструктура защищаться. Это тоже предсказуемо, и, соответственно, мы видим то, что в результате этого часть энергии, часть времени и усилий, и компетенции команды будет затрачиваться на решение вот этой внутренней коммуникативной динамики, а не на решение базовой задачи экономической, которая стоит перед организацией. Собственно, задача-то очень простая. Мы видим, сколько усилий тратится на вот эти компенсационные на механизмы защиты, и в том случае, если надается удается найти организационной, структурной, коммуникативной решение этих факторов, которые привели к возникновению этих проявлений этих деструкторов, раскрывается потенциал организации в виде человеческого капитала, в виде более взвешенных правильных рациональных, решений, которые может в некоторых случаях, вот в тех примерах, в которые, которые мы работали, зачастую увеличение мог, мог бы происходить там по показателю там, операционной выручки, она могла бы растать там, на 30-40%. процентов С тем же самым штатом, в тех же самых условиях. Но вот эти возможности, то есть люди начинали переключаться на решение задач. Что стояло как бы за блокированием возможностей, вот этих способностей, которые есть у людей, это и были те самые защиты в ответ на там деструктивные какие-то элементы в поведении лидера, в интерпретации им задач, постановки задач, которые от него исходили, против чего там огромнейший потенциал организации был скрыт. Поэтому, по сути, задача консультанта... Найти скрытый потенциал и скрытый резерв, который находится в человеческом капитале организации, который позволит этой организации преодолеть кризисные явления, с которыми мы столкнулись в объективной реальности. Либо же как бы, найти тот потенциал, который выведет его на новый. Поэтому вопрос допинга не дополнительно, что мы привносим, а это то, что позволяет раскрыть потенциал, который был подавлен внутри организационной динамики. Вопрос же заключается более хитрый вопрос, как его раскрыть таким образом, чтобы а, в дальнейшем а, он не был так же подавлен, как до нашего прихода.
0: Ну То есть мы можем говорить, что не надо ждать кризисов. Действительно, можем а, использовать а, подход психодинамический в консультировании, в том числе в ситуациях набора команды, либо исследование каких-то ситуаций на рынке. То есть всегда есть какое-то подавленное состояние, которое можно, я не знаю, вот этим вот легким психодинамическим массажиком разблокировать, и организация начнет двигаться чуть, -чуть быстрее, чуть, чуть лучше, даже при тех же целевых условиях, которые у нее были, те же самые ресурсы, используя. Это по практически мы уменьшаем сопротивление команд, лидеров и потерю их энергии. Для того, Все чтобы это.
1: Абсолютно вопрос средств, которые здесь подбираются. И здесь очень многое зависит от опыта и специализации консультанта. Это могут быть управленческие решения, набор управленческих решений, которые в качестве рекомендации даются и которые приводят к улучшению ситуации. Это могут быть структурные изменения когда должны появиться новые структуры или объединиться существующие, или должны произойти какие-то преобразования организационные. Это могут быть изменения в культуре или в коммуникациях организации, где должны быть построены новые механизмы или появятся новые функции роли, которые помогут этим механизмы, существующие механизмам подавления конца организации, каким-то образом быть скомпенсированным. И это могут быть ситуации обучения, когда через образование просвещение посвящение мы повышаем уровень особенности, люди начинают, собственно, контролировать свои поведения и становятся более синхронными в ответ на те или иные тревоги, которые в организации появляются. В общем, здесь могут быть маркетинговые решения, которые mm -hmm. меняют позиционирование компании на рынке, и благодаря этому изменяется восприятие процессов, которые происходят внутри
0: Психодинамической равно психоаналитической. Как правило,
1: по литературе, которую мы встречаем, Чаще всего между ними стоит знак равенства. Но если мы возьмем подходы психотерапевтические, то, как правило, они делают некоторые различия в стилистическом подходе и в виде сеттинга, да, который, который применяют. Но, в принципе, интерпретационные модели, которые за этим лежат, они базово те же схожие, они психоаналитические. Mm -hmm. Надо сказать, то, что, ну, тут как бы выращаясь, да, как бы такое отношение психотерапии имеет к организациям, ну, имеет очень простое, потому что период времени, когда казалось, что вот нужно, чтобы все работали над производительностью труда. Была большая ставка сделана на IT-технологии, которые должны были эту производительность увеличить. Они не увеличили, но как бы, техники как бы, стимулирования как бы, продолжались искать Когда столкнулись с таким понятием, как удовлетворенность труда, вовлеченность, когда стало понятно, что должны быть мотивационные лидеры, которые зажигают, и которые людей уклоняют к тому, чтобы они выполняли больше, чем предусмотренные трудовыми отношениями. Да? То есть что они были учены и заинтересованы в более качественных, и лучшем результате своей работы, оказалось, что все это упирается в некоторую систему мотивации человека, которая в большинстве случаев вносит как раз иррациональный характер. А для того, чтобы управлять мотив... скрытой мотивацией, для того, чтобы управлять иррациональной мотивацией человека, тем самым скрытым потенциалом, стало понятно, что существующие там психологические модели не дают того объема объяснений, которые, как правило, требуются. Поэтому и обратились к терапевтическим практикам, которые помогли бы интерпретировать эту систему мотивации и создали бы те самые инструменты, которые позволили бы этой системой мотивации управлять и, соответственно, делать ее более эффективной. Таким образом, и появился запрос на то, чтобы психоаналитические модели были перенесены как интерпретационные модели в практику организации и позволяли бы эти инструменты развивать там. Это был запрос, ответ на него был получен в виде развития этого подхода, который получил наименование «Психодинамический подход к организационному консультированию».
3: Мы сегодня много говорим про сам психодинамический подход, какие задачи мы можем в рамках него решить, о его эффективности, о том, на чем он базируется. Для слушателей, которые, например, с этим никогда не сталкивались вообще ни в каком виде, что это из себя представляет? Ну, то есть вот это диалог, это какие-нибудь мы рисуем схемы или диаграммы, или там бизнес-процесс. Вот если а, у меня есть команда, да, у которой есть какие-то повторяющиеся проблемы, и мы хотим их решить, вот мы как в этом процессе будем участвовать. Что это себе представляет?
2: Смотрите, коллеги, мы начинаем с диалога. Это не страшно и не больно. Начинаем с того, что мы разговариваем о том, в чем заключается ситуация и что же в ней мешает. После того, как мы этот диалог проводим, мы намечаем программу действий по тому, как быть в этой ситуации. У нас есть две возможности. У нас может быть достаточно короткая ситуация, которая требует решения здесь и сейчас. И тогда, в принципе, это консультирование за короткую встречу, да, за 3-4 часа. Безусловно, к этой встрече мы готовимся и собираем дополнительную информацию основываясь на, на тех гипотезах и на тех предположениях, которые есть в результате первого общения, первого запроса. И вот за эту короткую встречу мы объясняем клиенту то, что происходит, почему это случилось, какие могут быть последствия, и вместе с ним вырабатываем решение. Может быть, ситуация более длительная. да, То есть если мы не говорим о какой-то ситуации быстрой для решения, то мы говорим о серии встреч, и исследований и о программе действий, то есть о некоторой поддержке того, а как же могут быть те действия, которые были выработаны, реализованы в практику. Это могут быть как стандартные действия, всем понятные по созданию организационной структуры, но нужно четко понимать, какую структуру, для чего и с какими планами и целями создавать, почему мы ее делаем, почему именно сейчас. Но вот эта вот программа поддержки, она чаще занимает больше времени для того, чтобы прийти к некоторым новые точки контроля и точки обсуждения, а как же мы продвинулись в результате этого обсуждения. Вот такой вот процесс.
3: То есть Это... как раз мы можем в этом процессе следить за возникающим сопротивлением, которое может да. возникать у компании в процессе вот этой трансформации, да. находить новые стратегии, да, его как-то преодоление, адаптации. то есть уже следить да. за динамикой и, и да. находить какие-то новые пути. Абсолютно Я, наверное, расскажу, как решается некоторый э,
1: запрос, обратилась за рекомендацией собственных бизнеса довольно крупного известного с известным трендом на рынке которая безусловно узнаем ретроспективу развития организации просим человека подготовиться перед встречей и собрать некоторую историю в ней нам нужны реперные точки которые человек в своей организации видит то есть вот как в реперной точки развития организации с момента ее основания появления если он был основателем как она через какие этапы пути она проходила что было запуском нового этапа что было реперными точками которые переводили из одного этапа в другой. Запрос, который пришел, был период большого расцвета организации. В настоящий момент времени добиться сопоставимых результатов не получается. Использованные там все новейшие способы, технологии, способы решения, маркетинговые, формирование новых направлений, выходы на новые рынки, отмену там коллективов, формирование новых коллективов. Там, ну, в общем были проделаны довольно большой объем работы, который не привел к ожидаемому все. Вопрос а вот почему это так? вот как бы вот уже как бы там год или там полтора-два года стараемся делаем, а вот на прежний результаты достигнуть не можем. Хотя до этого был уверенный рост, сейчас на постоянное снижение, и вот как бы прикладывает там в три раза больше усилий, чем раньше, когда у нас был рост, эффект такой недости. То есть получается парадокс, да, то есть вот почему как раз в психологическое консультирование приходит именно с ситуацией там кризиса, потому что вот есть некоторый парадокс, который для собственника необъясним. Есть благоприятные условия, но почему-то не получается. В дальнейшем исследовании, когда вот эти ретроспективные инциденты были собраны, когда собственник рассказал о том, как собственно, все где история происходила. Возникает вопрос собственник по простой вопрос да, вот эти все инициативы кто является инициатором? Кто их придумывает, кто занимается их воплощением? Когда принимается решение о том, что сделано проделанное действие стали неэффективными. То есть что является критериями эффективности, кто эти критерии эффективности задает и кто принимает конечное решение. Оказалось, что большую часть решений принимает собственник или собственница как единоличное лицо. И дальше стоят вопросы, которые собственник не может ответить сам, а почему вы не подождали чуть дольше по времени, прежде чем посмотреть эффект будет или не будет от этих действий, почему вы решили преждевременно задать значит, критерии эффективности. Значит, вот следующий вопрос, почему вы решили сменить команду проекта, прежде чем не увидели, что последствия тех действий, которые команда в результате своих действий принесет. И вот этих вопросов, почему нет, их довольно много возникает, и вопрос остается только один. Скажите, пожалуйста, в вашей компании есть хулиганы, ну, то есть, которые не согласны с вашим мнением и могут поступать вопреки вашим инициативам и предлагать независимую точку зрения. Нет, мы их сразу увольняем. Второй вопрос, который идет от консультанта, скажите, а вот те решения, которые, которые приводили к росту и развитию вашей компании. Эти люди сейчас в вашей компании работают, кто принимал решение о заключении там, вот этих выгодных контрактов. И дальше собственник говорит, нет, я выступала против этих контрактов, а вот те люди, которые принимали решения эффективные, мы с ними поссорились и разошлись. Мы, мы можем как это описать? Видимо, у этого собственника недостаточно достаточно управленческих навыков каких-то или что-то еще. Но простите, этот собственник руководит бизнесом на протяжении 10-15 лет. Ну, наверное, за это время он навыком -то точно должен был обрасти, там, он управляет там коллективом почти там и 100 тысяч человек. Это все-таки опыт, но ну, как бы довольно большой. То есть дело не в навыках, а дело в чем-то другом. Интерпретация, которая есть как раз в психогенетическом подходе, она довольно простая. Дело в том, что отношение собственника к бизнесу какой-то момент поменялось. И вместо того, чтобы к бизнесу относиться как к организации, как к бизнесу, на бизнес стала транслироваться некоторая семейная история, личная история. И личная амбиции. Вообще личные амбиции, они всегда на каком-на определенном этапе подменяют амбиции бизнеса. Ну, то есть бизнес не может быть развиваться без амбиций собственника. Но в какой-то момент возникает подмена бизнес показателей на то, чтобы удовлетворялись не бизнес показатели, а личные амбиции, которые лежат у собственника, которые, как правило, зачастую ну, в определенный момент расходятся с бизнес интересами. И вот найти эту точку, как, когда вы перестали танцевать на основании ретроспективы развитие бизнеса на основании рассказа собственника ему дополнительных вопросов очень важно с точки зрения понимания того а что пришло на замену да то есть вот бизнес интересов вот рассказываем примере эта организация стала интерпретироваться собственником как свой собственный ребенок когда эти отношения могут при каких условиях эти отношения могут продолжаться только тогда когда ребенок будет оставаться ребенком а собственник будет оставаться материнской фигурой С послушным ребенком безусловно в каких условиях это может быть только тогда, когда ребенок никогда не станет взрослым.
0: И не будет хулиганом, и не будет оценивать своего родителя.
1: Безусловно, потому что хулиганство ⁇ это проявление самостоятельности, а самостоятельность ⁇ это взросление. И, соответственно, единственным способом, как, которым как бы, можно сохранить отношения собственника со, со своей организацией, бессознательно и рационально, это не дать проявляться инициативе сотрудникам на местах. Парадокс. Это тот самый парадокс, который оказалось с определенного момента, начал работать против организации и против организационных бизнес-интересов. Но при этом он полностью удовлетворял личные, даже чрезвычайно личные амбиции собственных.
0: В этой истории счастливый конец? Да, потому что
1: в решение, которое было предложено, те, тех людей, которые могут проявлять такие хулиганские вещи, делегировать им управленческие решения, искусственно ввести для себя самого те нормы времени, когда собственник не будет вмешиваться в процесс принятия управленческих решений. Это тот момент, когда был возможен диалог собственниками, который мог принять это решение. Это, это же эксперимент, да, это тот самый пространство, где можно экспериментировать. То есть мы предложили пойти на этот эксперимент, да, и посмотреть со стороны, что будет происходить. Условием эксперимента такого было то, что собственник дает, как бы, не лишает ресурсов это направление работы, и не занимается вытаскиванием там тех ценных кадров, которые эти люди под себя будут собирать и набирать в команду. Ну, то есть как бы не вмешивается в ресурсную базу вот этого экспериментального пространства. Это привело к тому, что, если мы начали смотреть экономические показатели, то эта группа предложила тот вариант решений, бизнес-решений, он как бы объединенный и маркетинговый, и бизнесовый, с точки зрения там, выхода на новые клиентские базовые сети, которые привели к тому, что прибыль компании увеличилась к, по итогам года в два раза. И они стали сопоставимы с теми показателями, которые были в период расцвета компании. То есть, обратите внимание, что Эксперимент-то хороший. Вопрос в том, а вот как бы посмотрев на все на это, не со ли собственни? Теперь организация становится не совсем его.
0: И не включится ли сопротивление? Не откатится ли все назад? И через не откатится ли время. все
1: назад? Да, потому что интервенция вот как бы вот такое, такая рекомендация называется интервенция, она предлагается. виден ее эффект какой инструмент заложить на будущее, чтобы вот этого соблазна прерывания этой инициативы не возникало снова и снова для того, чтобы не было погашено вот это. Чтобы не вернулось к что мы их сразу увольняем, да? вот. раздражают же, проявляют самостоятельность, делают некомфортным организационную среду. Вот. Поэтому вот этот момент этот пример, да, он является показателем того, как проходит организационное консультирование.
0: Тогда, наверное, вот один из вопросов последних, связанных как раз вот с рекламой этого динамического подхода, есть же аналитический бизнес-клуб экспертов, выпускников магической программы. Вышки как раз связаны с психоанализом и бизнесом. Как, насколько я понимаю, там свой метод работы, тоже берущий начало психодинамики психодинамике бизнеса, в да, психодинамическом подходе. Можете поподробнее его рассказать, представить? Может быть, слушателям будет интересно в какой-то момент тоже прийти и поучаствовать?
2: Аналитический бизнес-клуб — это формат, который объединяет два полюса решения задачи. С одной стороны, это формат, в котором выпускники магистрской программы могут учиться и получать практику. С другой стороны, это возможность для руководителей бизнеса, для собственников бизнеса, для лидеров бизнеса посмотреть на то, а что же такое психоаналитический подход, глубинный подход к работе с организацией, психодинамическое консультирование. Это формат, в котором можно поговорить о некотором таком вот коротком кейсе, о котором мы говорили, в ограниченную перспективу временную. Формат трехчасовой работы, когда встречается команда экспертов. Эта команда имеет отличные навыки работы в психодинамическом консультировании. У каждого из членов этой команды есть своя уникальная бизнес-экспертиза. Это может быть general management, это может быть маркетинг, это может быть HR, это может быть проектная управления или юридические вопросы и так далее. Да? И здесь мы можем посмотреть на ту ситуацию, с которой столкнулся клиент, через призму единого подхода и предложить э, разнообразные способы решения. То есть те самые интервенции, о которых говорил Александр. Как сделать так, чтобы ин эти интервенции достигли цели и э, как э, предложить вот в рамках такой вот э, ограниченной по времени консультации некоторую программу действий для того, чтобы клиенты клиент этой встречи смог достичь того результата, о котором мечтал и о котором планировал в самом начале.
0: Получается, там люди бизнеса с образованием полученным э, психомическом подходе mm -hmm. есть достаточно длительная работа в течение нескольких часов вовлекая клиента э, с историей клиента и в конце он получает рекомендации. Да. который волен, использовать или нет, то, по крайней мере, для него это очень интересный эксперимент.
2: Да, и мы оставляем возможность прийти на встречу еще раз и рассказать о том, что же получилось в результате тех действий, которые были рекомендованы, и посмотреть на движение этой ситуации в некоторой точке Б. То есть это возможность корректировки тех действий, с которыми мы в первый
0: раз работали. Переходим к нашим рубрикам. Личный вопрос. Почему эта тема, психодинамический подход, психодинамическое консультирование, так важно для вас сейчас?
2: Наверное, потому что это неограниченное пространство для развития, потому что когда мы говорим психодинамическое, мы говорим о глубине анализа и возможности для уникального познания. Поэтому, мне кажется, это совершенно такая э, интересная и э, объективная мотивация для того, чтобы этим заниматься. Это интересно, это глубоко, это приносит удовольствие от результата, потому что он виден и наблюдаем нашими клиентами, поэтому это круто
1: на протяжении короткого промежутка времени наблюдаем. Потому что так добавил такое. Но от этого это не
2: становится менее крутым,
3: правда
1: же? Дело в том, что в восприятии клиентов решения и рекомендации выглядят несколько парадоксальным образом. А эффект, который получается в результате их применения, некоторым волшебством. Многие из клиентов, кто возвращается за продолжением там уже других ситуаций, которые сталкиваются в своем бизнесе, Непонятно, почему вот эта парадоксальная рекомендация работает.
0: А вам да. как бы приходится объяснять, почему, или они все-таки так и уходят с пониманием, что это магия? Ну, то есть есть вот
1: там модели, которые там можно легко рассказать, там за, за 10 минут там модели Хиршкона, например, да, которые там объясняют вот, там защитные механизмы, как лидер как бы с ними справляется, например. Но в тех ситуациях это требует более глубокого объяснения, например, вот там где происходило происходила подмена, да, в последнем примере, где происходила подмена бизнес-рабочих отношений на а, отношение проецирования да, своей там материнской позиции в организации, это собственник не поймет этого объяснения, оно более глубокое. Как бы рекомендации, которые ему даются, начинают работать. И вот когда они работают, тогда собственник обращается за объяснением. Почему? Поэтому здесь видите, немножко такой он инвертированный получается подход. То есть сначала как бы, люди должны видеть эффекты результатов применения метода, а потом они объясняются за интерпретационными
3: моделями.
1: Многие остаются с эффектом чуда. Ну, то есть, вот они применили, у них внезапно получилось. Не знаю, не знаю, как у вас это получается. Сделайте, пожалуйста, еще раз. Ну и, собственно, личные мотивы, которым ты есть, действительно, есть очень высокий уровень удовольствия от той обратной связи, когда ты видишь, что организация становится взрослой, она взрослеет на твоих глазах, начинает принимать решения, которые позволяют ей выживать в конкурентном мире, становится сильнее. Такое счастье родителя, который видит то, что их дети стали взрослыми.
0: Но у нас есть, соответственно, понимание, что это приносит действительно пользу. Человек, лидер, руководитель, собственник сидит сейчас по другую сторону там, не знаю, телефона или экрана. Все вроде бы ему достаточно понятно, наверное, я надеюсь в течение сегодняшней встречи. А делать-то дальше что? Что он может сделать, чтобы вот попасть в этот мир прекрасно психодинамического консультирования?
1: Надо сказать то, что школы психодинамического подхода очень активно развиваются. В большинстве бизнес-школ есть подразделения, которые называется по-разному, там, клинический, например, подход называется, психодиномический подход. Кто-то получил название по местам релокации, например, это истокская школа, да? Есть отдельные компании, которые занимаются этими практиками, они довольно известны в странах с развитой э экономикой. Где найти книги, где найти материалы, где можно ознакомиться с этим подходом, их довольно много. И фамилий, там, Манфред, Ларри Хиршон. В России есть магистрская программа «Человек бизнес-консультирование», которая сочетает в себе эти подходы, это организационная, как раз, модель, и модели изучения лидерства, которые позволяют прогнозировать и консультировать организации в рамках этих интерпретационных схем и моделей.
2: Угу. Для того, чтобы попробовать, можно прийти в аналитический бизнес-клуб и стать клиентом, начать с личного опыта и начать с того, как это работает, да? посмотреть на то, какие возможности подход открывает для лично моих задач, часть с этого.
0: Рубрика «Посоветую как себе». Есть ли какие-нибудь, я не знаю, книги, фильмы, вещи, магистрскую программу уже как бы посоветовали? Что-то, что можно слушать или порекомендовать, чтобы чуть-чуть еще глубже копнуть после нашего эпизода подкаста? Почитать и понять.
1: Хорошо. Есть великолепно опубликованные кейсы. Это Ларри Хиршин. Фамилия довольно сложная, там довольно большое количество согласных. Все, что касается так называемых социальных защит, организации, организационной тревоги, психодинамики организации. Есть Хинч профессор университета в Эссексе. У него очень довольно большое количество тоже очень подробных организаций. Есть книги, которые и статьи, сборники статей, которые переведены по каких-то переведены на язык, бессознательные в организации. По-моему, так, так, собственно, и называется довольно большое. Собственно, психодинамика, психодинамика организации. Следующий момент, который могу порекомендовать, это реквизитные организации Жака Эллиота, как один из тоже таких подходов. Если что-то попроще, книги Мамфет Кесдеври, которые также научно научным руководителем программы.
0: Последняя рубрика, я не знаю, насколько вам откликнется она, у нас с Анастасией все равно случается рефлексия. Рубрика называется «Что забирайте с собой?». Поскольку вы гости, этот вопрос я сначала задам вас. Если что-то, что вы можете забрать с собой? если что-то полезное, важное, нужное, что вы можете хотя бы чуть-чуть с собой унести?
2: Хотела бы сказать о диалог, когда встречаются новые люди с некоторыми с сегодняшними коллегами мы встречаемся первый раз. Каждый раз, когда мы встречаемся с новым человеком, мы выбираем немного информации о нем и, безусловно, немного информации о себе. поэтому благодаря нашей встрече, мне кажется, я забираю что-то новое у себе и о том, как можно аккуратно рассказывать о глубоких вещах человеку новому и новой аудитории. Поэтому я надеюсь, что вот этот опыт, он будет не только интересным, но и полезным.
1: Я, наверное, тоже поделюсь впечатлением. Да, мы ездим на машине, мы зачастую не всегда задумываемся о том, что у нас под капотом. Та практика консультирования, которую практикуем на протяжении, там, почти 10 лет, настолько серьезно менялось под действием кейсов, под действием как бы вот тех задач, которые мы встречались в практике, потому что опубликованных кейсов не так много. Учителей, которые эти кейсы могли бы рассказать, и модели, которые представляют, они в ограниченном объеме доступны, нам, 24 на 7. Рассказать о том, что такое машина, без погружения в то, как работает ее двигатель, бывает довольно сложно. Что для меня это вот опыт рассказа именно об этом, как вы едете на машине последние 15 лет, как бы, и что, что вами двигает. Каждый раз э, думаешь, о чем рассказать, о топливной системе, тормозной системе безопасности или о двигателе, или о масле, который позволяет как бы, механизмам вращаться. Каждый раз вызывает большие вопросы и сложности. Я надеюсь, что за э, этот промежуток времени нам удалось немного рассказать о том, э, что такое психодинамический консалтинг, чем он связан, какие задачи он решает э, и в чем его основная специфика, не погружая как бы, в детализированное описание как бы принципа двигателя внутреннего сгорания.
0: Спасибо.
3: Настя. Решила еще раз перечитать книжку Ре Далио по поводу принципа. Книга называется «Принципы». Мы много сегодня говорили о кризисах, но есть такой нюанс, который мне пришел в голову в процессе нашего обсуждения, что кризис иногда можно следить, когда это уже прям поздно, когда мы говорим про банкротство. И в этом плане это про некоторое повышение осознанности, как владельца бизнеса, либо мы говорим о команде. Если вы не следите за какими-то метриками, не следите за их, соответственно, значением, вы не сможете кризис отследить раньше. А у Рэя в принципе как раз один был из моментов, который я подчеркнула, что он записывал, как он принимал решения. Он фиксировал эту информацию. И вот некоторая привычка фиксировать как свои принятые решения, так и, например, то, что происходит в бизнесе, позволит раньше чуть заметить кризис до того, как вы подошли к банкротству.
0: Я на самом деле забираю с собой очередную мысль про сопротивление, которую испытываем мы и наши клиенты. То, по большому счету, именно наша реакция, деструктивная вот эта темная сторона и наше сопротивление мешают принимать какие-то адекватные, адаптивные, нужные бизнесу, нужные нашей карьеры вещи.
2: Спасибо за, за пространство, коллеги. Очень интересно и очень продуктивно быть у вас.
0: Спасибо за то, что пришли в гости. Большое спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо вам большое. И всем, кто дослушал нас до конца, хорошего дня. До свидания.